0: Willkommen zurück zur neuesten Folge von Künstlich Intelligent, dem Podcast, der die KI-Welt entmystifiziert. Ich bin eine KI an Moderation und wie immer freue ich mich, sie auf dieser Reise in die faszinierende Welt der künstlichen Intelligenz zu begleiten. Heute haben wir eine besonders spannende Agenda vor uns. Zuerst werden wir uns die neuesten Updates zum Projekt BART ansehen. Dieses revolutionäre Projekt hat die KI-Welt im Sturm erobert und wir sind gespannt, was die jüngsten Entwicklungen für uns bereithalten. Als nächstes nehmen wir sie mit zur Google EO, einer der weltweit führenden Konferenzen für technologie Wir werden die wichtigsten Ankündigungen und Entwicklungen, die dort präsentiert wurden, besprechen und was sie für die Zukunft der Technologie bedeuten könnten. Und schließlich werfen wir einen Blick auf unsere eigene App und wie sie die Art und Weise, wie wir KI in unserem Alltag nutzen, verändern könnte. Es ist eine spannende Zeit, in der KI immer stärker in unser Leben einzieht. Und wir freuen uns darauf, diese Entwicklung mit Ihnen zu teilen. Also schnallen Sie sich an, stellen Sie Ihre Kopfhörer ein und kommen Sie mit uns auf eine weitere aufregende Reise in die Welt der künstlichen Intelligenz. Los geht's!
1: Herzlich willkommen, mein Name ist Thomas Bescheid und an meiner Seite, wie immer, der wunderschöne, der einzige Sebastian Hagen. Und wir sprechen heute wieder über künstliche Intelligenzen und was es denn Neues im Game gibt sozusagen. Und heute wird der Fokus vor allem auf Googles neue ähm, AI-Kreation liegen. Und das ist natürlich Bad. Ja, wobei so neu auch gar nicht mehr.
2: Richtig. es schon erwähnt, in Video, aber es sind einige Neuerungen heraus. Weil
1: ja jetzt die Google Conference war, bei der man viel mitgerührt können. Genau. Und grundsätzlich kann man BART auch schon benutzen, nur nicht in unserem deutschsprachigen Raum. Äh, wir haben es versucht über Deutschland zu erreichen, wir haben es versucht über Österreich zu erreichen, funktioniert nicht, aber mit den VPN äh, kann man es in den US aufrufen. Und generell ist zu sagen, dass BART im Moment noch nicht so ausgereift ist, würde ich mal sagen, im Vergleich zu ChatGPT und äh, dem Premium-Dienst mit GPT-4. Aber was natürlich man dazu sagen muss, ist, dass Google schon eine Rieseninfrastruktur Infrastruktur hat im Sinne von Datensätze, im Sinne von Google-Suche. Und vor allem auch die Google-Suche ist bereits in Bad vorhanden. Was, woran ich mich gerade erinnert, das war mal dieser Big Guess von
2: mir in einer anderen Folge, wo man, wo man diese, ich glaube, da haben wir über Elon Musk geredet mhm. und war auch wieder nicht irgendwie gesagt, dass. Google so das Potenzial hat, alle einzuholen, weil sie ja. so viel Daten sammeln. Und ich glaube, jetzt, jetzt könnte dieser Umschwung quasi kommen, wo GPT-4 das bekannte Modell einfach so eingeschränkt ist durch den Datensatz, der immens groß ist, aber Google hat schon seit sehr langem Daten sammelt und ja. die jetzt natürlich auch nutzen kann, um uh, es ein Riesensprachmodell zu machen. Und was ich da hinzufügen möchte, bei bei AI, also bei diesen Sprachmodellen ist generell so, dass je größer der Datensatz, umso besser die AI, könnte man sagen. Es gibt aber einen, einen Term, in, wenn man so AI-System entwickelt, und das nennt man Overfitting. Wir ja. haben das, glaube ich, mal kurz angesprochen mit diesem Beispiel, wo wir wo Hunde und Katzen in der Hand hat, Mhm. wo Hunde und Katzen im, im Bild sind, ja. man hat nicht ganz gewusst, dass bei diesem Blackbox-Prinzip, Black was wir mal erklärt haben, ähm, wo man dann nicht mehr ganz weiß, wie die AI auf gewisse Schritte kommt. Und ähm, ich glaube, da, da haben wir mal darüber geredet, dass die AI dann erkannt hat, dass die Katze in der Hand gehalten worden ist und das an den anderen Fingern ausgemacht hat. Haben wir das erwähnt? Ja, ich will es uns nur kurz wiederholen. Ich ja, ich würde es auf jeden also, Fall rücken. Ne? Das war, man hat einer AI Hunde- und Katzenfotos gegeben und hat quasi zuordnen lassen, ob das jetzt Hund oder Katze ist. Und man hat nicht gewusst, wie es es erkennt. Und man hat es dann quasi rückwärts, wie, quasi wie decoded, mhm. versucht zu erkennen. Reverse-Ingeniert. Genau, wie das funktioniert hat. Und man ist draufgekommen, dass die AI erkannt hat, dass Katzen immer in der Hand gehalten werden und Hunde immer auf dem Boden stehen. Und das ist ein, ein typisches Beispiel von Overfitting, wenn man zu, viel, zu viele Fotos in die AI gibt zum Beispiel, dann wird die schon so genau darauf trainiert, dass ein Foto von einer Katze, die am Boden steht, zum Beispiel nicht mehr erkannt wird. Mhm. Und das ist dann Overfit, das ist zu genau auf ein, ein bestimmtes Muster trainiert. Und bei diesen Language Models gibt es das, also es gibt es zwar schon, aber es gibt in diese Systeme, so Subsysteme, die dann erkennen, inwieweit tech, inwieweit er sie auf den Text einstellen kann. Ähm, ein gutes Beispiel ist, wenn man wenn man lauter althochdeutsche Texte einarbeiten würde, dass die Ausgabe dann auch in
1: althochdeutsch wäre. Was, was ich schon ganz cool finden würde, weil dann denkst du so, du gibst jetzt eine Frage ein, wirst du es nachsuchen und äh, nun sie siehst du den Sträuch nun äh, kredenze ich <lacht> Ihnen diese Antwort. Genau.
2: Man kann der AI ja sagen, sie soll es in eine Position versetzen. Und äh, das ist schon so komplex, dass die dann erkennt, ähm, inwieweit es nur nur also sprachlich ähm, eingearbeitet ist. Oder also es erkennt den Inhalt von der Sprache mittlerweile ja. schon. Und deswegen kann man davon ausgehen, dass ein größerer Datensatz, wo Google eben die, die Möglichkeit hätte,
1: einer besseren, einem besseren Sprachmodell gleicht. Da kann ich kurz äh, andeuten, wir haben Bart natürlich auch gefragt, wie es im Vergleich zu GPT-4 ist und da ist auch die Antwort gekommen, dass es 100, äh, ungefähr 100 Mal so viel Datensätze benutzt als ähm, GPT-4 und was natürlich schon, also grundsätzlich, damit ich mal erklären kann, wie das Bart ausschaut, ähm, das ist ganz einfach. Es schaut ein bisschen wie ChatGPT aus von der, von der Verhaltensweise. Ähm, es ist mit einem Button versehen, wo man googelt, und äh, noch klicken kann, dann macht das automatisch zusammen. Ja, also drückst du mal. Related Searches an Google. Okay, ja, dann äh, versucht er da so in vier bis fünf Wörtern dieses Topic noch mal nochmal so zusammenführen, dass du halt effiziente Suche hast. Danach gibt es gleich äh, wie bei GPT, also bei ChatGPT mit ähm, Upload, Download. Äh, es gibt einen Upload, wo er wahrscheinlich einen Screenshot davon macht. Export Response. Okay, damit das gerade auf Social Media Posten kannst <lacht> natürlich. Und dann, was halt noch ein Unterschied ist, ist zum Beispiel, dass du kein... Gedächtnis hast, ähm, bei, wie be, es bei ChatGPD ist, wo alle Suchanfragen eigentlich nochmal drinnen auf, ähm, aufscheinen. Und ich schätze mal, dass das noch kommen wird. Ganz ehrlich. Ähm, Im Moment haben wir es nicht drin. Du, meinst du so ein Archiv? Ja genau, wo alle Suchanfragen extra drin sind. Ist zumindest laut Okay, sind schon welche drin, aber anscheinend ja, ist es sind. noch nicht... Ich glaube, da war was anderes gemeint, und zwar in einem, in einem ich Chat, ich dass sie schätze, dass
2: sich das sie Das ist selber
1: Das wäre das Nächste, wenn er wie bei dir doch... Okay, okay. Weil es ist schon extra gestanden, dass das noch nicht so diese, dieses Gedächtnis hat, sozusagen, dass du es auch auf der Seite siehst, weil es ja jede einzelne Suchanfrage bei ChatGPT kannst du noch mal ja. auch schauen. Ja, ja. Ähm, genau, und der Punkt, wo man jetzt schon mal drauf gestolpert hat, ist, dass du zum Beispiel, du schreibst den ersten Text, okay, ich möchte jetzt über einen gewissen Vogel irgendwas wissen, was äh, schreibt man dann einen Text zum Rotkehlchen sammeln? Und im Text, wenn du dann weitergehst bei Bart, kann er halt mehr auf den Text referenzieren, sozusagen. Das funktioniert ja bei ChatGPT eigentlich ganz gut. Du sprichst über ein Thema und kannst dein ganzes Gespräch über das Rotkehlchen weiterführen, auch wenn du oben dann so schon erkennt, dass er kaputt und das funktioniert bei Bart noch nicht.
2: Ich muss immer sagen, das ist eines der coolsten Features, in ja. der, irgendwie an diesem AI-System, es wird dass man wirklich das Gefühl hat, man, also man wird gehört und man kann auch später, auch wenn man das Thema wechselt, irgendwie wieder drauf zurückkommen. Ja. Wie meinst du das im Vergleich zu vorher und er weiß automatisch, dass vorher über das Thema geredet worden
1: ist? Oft, wenn, wenn, ich, wieder oft, wenn ich ein Skript mache, was ich schon relativ oft mache für YouTube-Video oder sowas, dann lasse ich mir nochmal, dann schreibe ich so, mach mal ein paar Bullet Points, mach mal halt die Struktur und dann kann ich nochmal zurückgehen und sage, so, ja, bei Bullet Point 3 ähm, verstehe ja ich noch gar nicht ganz, wie ich das ausführen soll und dann kann er das trotzdem nochmal zurückgehen äh, und das sozusagen ausarbeiten und das finde ich schon wahnsinnig praktisch. Vor allem wenn es so eben mit Skript, äh, Texte äh, anordnen, Sortierungen machen und sowas. Das ist schon sehr, sehr mächtig. Sebastian fragt jetzt nochmal bei Bart nach und fragt, ähm, <lacht> was, was meinst du damit? Einfach so ab. Also es geht schon irgendwie drauf. Ja, aufs nächste glaube ich schon, aber generell, ich glaube, auf längeren Themen. Und ja. Ist aber auch, wie gesagt, können auch schon gefixt sein, sozusagen. Ja, Also bei der Google I.O., bei dieser riesen
2: wo es normalerweise immer so Neuheiten präsentieren, haben sie sehr große Pläne aufgelegt, was mit diesen AI-Systemen machen wollen. Mhm. Ähm, und die großen Pläne waren natürlich sichtbar, dass bei, ich weiß nicht, wie lange die, diese Präsentation war, aber sagen wir jetzt mal zwei Stunden, waren wahrscheinlich 90 Prozent davon AI-Themen und der Rest war das, was halt normalerweise bei diesen ähm, Conferences präsentiert wird. Also AI ist ein Riesenthema. Mhm. Generell äh, aktuell, also wirft jeder mit dem Wort herum. Außer Facebook ist im Moment noch nicht
1: im Game. Der Meta glaube ich schon, dass also, das sehr dass viel macht. Aber es ist also ich habe noch nichts von, von einer eigenen KI gehört, das können wir jetzt kurz factchecken, aber Meta ist glaube ich noch voll auf dem Metaverse-Level. KI-Werbesystem, okay, also jetzt aber nicht in direkter doch, Mark Zuckerberg will nehmen, Metaverse jetzt auch KI. Okay, aber <lacht> sie sind, glaube ich, von den großen Playern jetzt im Moment nicht in der Position, dass sie irgendwo wirklich groß mitmischen. Ja. Wobei
2: was interessant wird, ChatGPT und BART und auch andere Systeme, die, was jetzt gerade so berühmt sind, das sind alles nur eben diese Language Models, wo man Chat-basiert mit, mit dem Computer interagiert. Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, dass zum Beispiel Firmen wie Meta, die jetzt eben in dieses Metaverse setzen oder diese Mixed Reality-Brillen, dass diese AI-Systeme vielleicht mehr auf Mensch-Maschine-Interaktion gehen. Körperlich, also körperliche Interaktion vielleicht. Okay. Dass, dass die vielleicht in Zukunft, dass vielleicht diese, diese Systeme im Hintergrund sind, aber eigentlich die AI-Systeme dann. Sprache, quasi ähm, Sachen erkennen. Ähm, was jetzt Google zum Beispiel vorgestellt hat, ist diese äh, Maus, die ohne Hände funktioniert, indem es den, den Gesichtsausdruck liest, eigentlich, und man kann dann Sachen einprogrammieren, wie wo man hinschaut, ist quasi der Mauszeiger und das Anheben von Augenbraue. Das und mir und so ist dann das Linksklick und Rechtsklick.
1: Ähm, das könnte ihr wahrscheinlich nie benutzen, weil ich ja entweder ist so komplett neutral, wenn ich mit dem, wenn ich irgendwas nachsuche oder so. Oder sind richtig frustriert, wenn man so klickt man sie und dann, müssen, dann wird man noch ein bisschen die KI <lacht> könnt dann sagen, so ey chill mal da machen. <lacht> Gehen wir fünf Minuten raus, mal Pause. Ähm, das wäre dann schon ganz nice. Ja, also ich glaube,
2: also dass es so viele KI-Systeme im Hintergrund noch geben wird, die
1: nicht so direkt sichtbar sein, mhm, was man direkt mit, also wenn mhm. man direkt, also wirklich so direkt damit integriert, wie man es jetzt halt mit, mit diesen KI-Bots macht.
2: Das, also ich glaube, dass diese Language-Modelle immer interessant sein werden, weil sprachliche Kommunikation meiner Meinung nach also definitiv die stärkste ist. Ja. Aber ich glaube, alles rundherum könnte interessant werden für solche Firmen, die sie dann auf so Spezialprodukte spezialisieren. Und die haben dann vielleicht dieses Sprachmodell, damit man sprachlich damit interagieren kann, aber vielleicht dann auch dieses Gesichtlesen und so. Wobei das ja eher Machine Learning ist als AI. Ja. Aber Gebärdensprache zum Beispiel wird sicher noch spannend. Das, das zu lesen über eine Kamera,
1: so eine Texteingabe zu machen. Dass man auch direkte Gebärdensprache zu, zu Text zum Beispiel hätte oder dass man eine Sprachausgabe dahinter steuert Zum Beispiel. Das wäre schon spannend, ja. Das Ding ist, dass Gebärdensprache auch mega schwierig zu vereinen ist, weil alle zu einem ganz anderen Dialekt haben. Es gab, gibt kaum Gebärdensprachen, die, die... Es gibt da sozusagen meines Wissens auch nicht so eine Hauptsprache, sondern es sind ganz viele einzelne Dialekte und jedes Land hat auch so ihre eigene Gebärdensprache in Anführungszeichen. Ja. Also das wird sicher spannend, weil da müsste ja jeder Ausdruck richtig drinnen sein, damit man dann die Ausgabe auch ähm, perfekt hat. Mhm. Ähm, was ich wahnsinnig spannend fand, was du vor allem im erzählt hast, dass es dieses Ruleset-KI-System ähm, gibt, wo man dann entweder für eine Firma oder wo auch immer man dieses Ruleset braucht, eine KI trainieren kann, die einfach genau die Regeln einer Struktur wiedergeben kann. Sprich, du bist in einer Firma und da gibt es ein gewisses Regel Reglement, wie wir es natürlich kennen, und du kannst die KI dann fragen, ob etwas, was du machen wirst, oder etwas, das du vorhast, in diesem Regelset schon ist oder ob es überhaupt erlaubt ist. Ja, da ist es um
2: Cloud gegangen, auch ein, so wie Bart und ChatGPT, ein Sprachmodell und das, was so toll an Cloud ist, das ist, eh geschrieben, ist, dass sie sehr leicht ähm, selbst trainierbar ist mit jedem ja. solchen Regelset. Also, es, also dieses Regelset muss irgendwo hingeschrieben sein oder weiß, verschriftlicht sein und man kann das dann quasi die also Cloud mit, mit E-M-Schlussklauben ähm, dann da darauf trainieren und kann dann bewusst zu diesen Regelbuch Fragen stellen, eigentlich. Mhm. Und die AI gibt dir dann quasi 1-1 äh, die Inhalte raus und halluziniert halt nur zu so viel, beziehungsweise gibt dir dann Bescheid, wenn es nicht in dem Regelbuch drinnen steht und dass es jetzt auf eigenen Datensätze zum Beispiel zugreifen wird. Ja. Aber es wäre halt spannend für Firmen, quasi Regelungen zu verschriftlichen und dann eine AI zu haben, die genau diese Regeln ausspucken kann. Und wenn es nur wäre, ähm, Urlaubszeiten zum Beispiel, dass es da Regelungen gibt, dann da ist äh, Urlaubspause, Urlaubssperre und dann braucht man noch Fragen, kann ich mir da frei nehmen? Ah, okay, ja, dann
1: laut den Regelungen ist das konform zum Beispiel. Hier in diesem Beispiel für Cloud, das ganz anders geschrieben wird, man, wie man es eigentlich denkt, weil es C-L-A-U-D-E. Ah, ah. ähm, ist zum Beispiel auch das Beispiel als Touristenführer zum Beispiel, Where's the best place to see cherry blossoms in Tokyo? Und dann gibt er die, die Antwort, die sozusagen vordefinierte, wo man die finden kann. Was ich wo auch spannend finden würde in Sport, Wir wieder in the ähm, Im Rounder ist natürlich auch immer so ein Thema, dass die Leute die Regeln nicht genau wissen, weil sie es nicht lesen. Und wenn du dann einfach eine Frage stellen könntest: zum Beispiel, darf ich die Angabe am ersten Schlag zurückbringen oder sowas? Und Cloud sagt dann einfach laut nur irgendwie, darfst du das machen? Das wäre schon wahnsinnig äh, interessant. Das ist echt spannend. Das ja Experiment, was wir machen konnten, generell. Ja. So also selber
2: selber trainieren. Ähm, apropos selber trainieren, wir, wir haben vorher ganz kurz über diesen hype geredet. Ich weiß nicht, ob du da noch irgendwo einsteigen möchtest. Ja. Ähm, okay. <lacht> ich ich würde eigentlich nur einen Punkt äh, noch vielleicht zu Google Bad mhm. ähm, sagen, weil babe, man hat sehr rausgehört in dieser Conference, dass sie sehr auf Entwickler also abzielen vielleicht, weil dieser Hype vielleicht in diese Bubbles, wo man, wo, was, zu was man wahrscheinlich noch kommen werden, mhm. aber es werden jetzt, es kommen aktuell sehr viele diese Unterstützungssysteme raus, die beim Entwickeln und Programmieren von AI-Systemen oder generell Software helfen, weil ich mir vorstellen könnte, dass das Tool, das am öftesten von Entwicklern verwendet wird, in einer gewissen Weise auch vielleicht das erfolgreichste sein könnte, weil dann so viele Zugriffe auf dieses AI-Tool passieren, also passieren können, weil ja. sie darauf basieren. So, also wenn jetzt ein Entwickler eine App rausbringt, wo man ein, ein, Koch, also ein, ein Kochbuch mit unendlich Möglichkeiten hätte, mhm. dann würde es im Hintergrund ja immer auf ein gewisses AI-System zugreifen. Und ich könnte mir vorstellen, dass dann die Entwickler eigentlich vorgeben, was am meisten verwendet wird. Und dass deswegen so Systeme wie BART vielleicht darauf abzielen, dass Entwickler es viel verwenden, weil sie damit heute vielleicht diesen Startschuss haben oder an ChatGPT 4 vorbeischießen können, weil so oft verwendet, wie so viele Zugriffe haben oder so, viel, für so viele Trainings im Hintergrund. Mhm. Alles, was ausgeben wird, wird ja wieder für Training verwendet. Ja. Was man mittlerweile übrigens ausstellen kann. Echt? Ja, kann man ausstellen. Bei JG bei Demons. Ja, so, ne? vielleicht müssen wir das ganz kurz noch äh, googeln oder halt, äh, nachschauen. Und zwar wie schon mal drüber geredet, ist, es hat irgendeinen Fall geben, wo eine Riesenfirma in der Dimension von Samsung einen Teil ihres Codes mit einem äh, Language Model ausbessern hat lassen. Und das Problem war, dass dieser Code dann öffentlich war, weil er ja wieder zum Trainieren verwendet worden ist. Mhm. Und das war ein Riesenproblem, Problem, dass, weil es eigentlich... Der Tester war schon mal was ähnliches. Da war, der, der war irgend sowas. Und, und seitdem, zu diesem Aufschrei, gibt es die Option, dass man das ausschaltet, dass der... Oh, der
1: Text dann irgendwie wieder einfließt. Ja, ja, verstehe ich auch, aber es sind ja viele hergegangen, haben Firmengeheimnisse sozusagen reinbracht. weil du könntest ja, also du kannst ja deine E-Mails schon kurz fassen lassen und zusammenfassen lassen, aber das ist ja trotzdem die E-Mail, die du für die interne Kommunikation hast, was ja natürlich, da gibt es ja diesen Banner immer unterhalb von jeder E-Mail, wo steht, das ist rein Vertrauliche, was da drin steht und das ist eigentlich genau das Gegenteil, wenn Leute das dann da reinladen und das dann wieder zum Trainieren von neuen Texten benutzt wird. Ja. Was ich vorher noch sagen wollte, ist, dass BART im Moment ähm, grundsätzlich schon erreichbar ist, wenn du VPN hast. <lacht> und auch in die Staaten, ich weiß gar nicht, wie viele Länder bis jetzt <lacht> erreichbar ist, aber in Deutschland und Österreich geht es noch nicht. Ich gehe davon aus, dass es in der Schweiz auch noch nicht gehen wird. <lacht> ich schätze mal, dass das mit der Sprache zu tun hat. Mhm. Und ähm, da beziehen wir mich auf einen Games-Artikel. Da ist drin gestanden, dass die, der Umfang von Bart noch nicht da ist, wo ChatGPT im Moment ist und dass es halt languagemäßig noch nicht so kreativ ist wie ChatGPT. Also es könnte sein, dass ChatGPT schon, also im Moment sind sie, finde ich, für mich auch Markenvorreiter. Äh, Marktvorreiter und dass da noch einiges, einiges passieren muss, dass der Bart und andere Konkurrenten herankommen haben ja auch diese Twitter-AI versucht, letzte Folge, der der noch nicht so mhm. äh, smooth funktioniert. Und was mich auch dazu bringt, dass für unsere Bubble im Moment, glaube ich, die KI größer ist als für andere. Also ich glaube, dass es gewisse Bereiche gibt, die im Moment so in diesem kompletten KI-Hype sind. Und das ist halt dieses Entwicklungsumfeld, wo man programmiert, wo man Software-Development ist und auch in gewisser Weise in unserem kreativen Bereich, weil wir hier einfach Ideen rausholen können, wir können Kunstwerke rausholen über über Mid journey und so weiter. Aber diese Relevanz in der großen Menge von Menschen sehe ich noch nicht und ich merke auch, dass es halt eher in Richtung oder das Gefühl für mich geht jetzt hin, dass es ein eigenes Subthema wird. So wie zum Beispiel ähm, man kann ja in gewisser Sache sagen, dass das Internet nicht für alle richtig relevant ist. In gewisser Weise kann man ja sagen. Im Alltag nicht. Genau. Ja. Und ich glaube, dass KI auch dorthin kommen und sein wird, dass es nicht grundsätzlich, also dass es nicht direkt relevant wird für Personen. Weil zum Beispiel Internetzugang hast du natürlich überall, wo du Geld hast, überall, wo du Tickets kaufst oder so weiter. Und das ist aber in diesem... Subgenre, dann sozusagen auch wird, dass der Ticketschalter für die berechnet, was ist der beste, was ist das beste, beste Ticket, einfach weil die KI das nachsucht für dich und in die Richtung, dass es da gehen kann. Ich weiß nicht, inwiefern es für die nächsten paar Jahre wirklich so dieses Riesenthema sein wird, was das für uns eigentlich schon ist. Also, man. Mhm. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich dem zustimme.
2: Vielleicht wird nicht die Vielleicht ist es nicht so relevant, dass jeder AI-Tools nutzt, mhm. aber ich glaube, dass jeder relativ bald ständig von AI-Systemen umgeben sein wird, weil die große Industrie es nicht leisten kann, jetzt auf diesen Hype aufzuspringen, weil es doch irgendwie, also alle Chatbots, die online auffindbar sind von äh, Support-Seiten, wo man quasi, wenn man Sachen zurückschicken möchte oder so, ja. Ich glaube, da, dass da jeder auf diese AI-Systeme aufspringen muss auch, um nicht äh, abgehängt zu werden. Ja. Ich glaube, weil, weil so viel Geschwindigkeit und so viel Personal also mittlerweile auch schon ersetzt werden kann, dass wenn man da jetzt nicht aufspringt, glaube
1: ich, dann verlieren würde. Ich glaube, dass diese Chatbots zum Beispiel, wenn ich jetzt beim Kundensupport bei ähm, Festnetzanbietern drüber nachdenkt dann ist es halt ganz oft, dass der Support im Endeffekt trotzdem über das Telefon abläuft, aber du kannst die halt so einreihen lassen und das filtert natürlich vor, wo musst du hin, was brauchst du und ich würde mir wünschen, dass das halt richtig gut hinhaut und dass mein Problem wirklich gelöst wird, aber oft ist es halt ein Problem, das irgendwie die Person am Telefon nachher lösen muss und zwar, dass sie in einen anderen Bereich nachher geht oder irgendwie noch, wenn es ein technisches Problem ist, kann ich verstehen, dass sie versuchen dann mit den Leuten das zu lösen, aber so ein strukturelles Problem oder sowas, was dann dort auftritt, glaube ich, dass trotzdem noch diese, diese Hotline dann bestehen bleibt, obwohl es eigentlich nicht mehr, obwohl es nicht mehr gebraucht wird in dem Sinne.
0: Mhm.
1: Nur weil es halt convenient ist für uns oder für die große Menge und ich glaube auch, dass es gibt ja ganz viele Leute, die halt ähm, das Gefühl haben, dass jetzt kompletter Umbruch ist und dass in fünf Jahren nichts mehr so sein wird, wie es jetzt war. Ich glaube, da kommen wir nicht hin. Aber ich glaube, dass sich schon viel ändern wird. Aber nicht dieser extreme Umbruch, wie ich es am Anfang mir gedacht habe. Ja. Dass ich heute auf morgen alles anders sein mhm. wird. Habe ich das Gefühl. Mir kommt aber irgendwie vor, dass diese
2: bei diesen Chatbots wenn man, wenn man da jetzt anruft zum Beispiel und man kommt an, an eine Maschine, dann, na okay, ich ruderte noch ein bisschen weiter zurück, ähm, als Mensch hat man ja das Verlangen, irgendwie individuell zu sein, anders wie, wie andere. Und es gibt quasi dieses, dieses Phänomen, dass wenn man ein Problem hat, gerne der Meinung ist, dass man ja kein, kein generisches Problem hat, sondern dass dieses Problem ja irgendwie individuell bei dir jetzt passiert. Und mhm. wenn man dann auf dieser Hotline anruft, dann hat man dadurch, dass man diese Computerstimmen und so schon im Vorhinein einschätzt, das Gefühl, dass man so behandelt wird, wie zigtausend andere auch. Mhm. Und das Problem, was ich überhaupt, das ist aber was ganz Individuelles, weil das ist auf meinem Computer, das ist jetzt dadurch, dass ich irgendwas Bestimmtes dann habe, kann das gar nicht so sein, wie ja. tausend andere das auch gehabt haben. Und ich glaube, dass man deswegen drauf bestehen würde, mit einem Menschen zu reden, wenn man das Gefühl hat, der kann auf mich persönlich eingehen, weil das, ich ja, das ist mein ganz persönliches Problem. Und wenn, ich glaube, wenn User Experience Designer das hinkriegen, dass das Vertrauen in der Interaktion so hoch, hoch ist, dass man sagen kann, wow, die AI, die geht 100% auf mich ein und es ist kein Problem wie tausend andere, auch wenn es vielleicht eins wäre, ja. wie Schalt
1: deinen Computer einfach wieder aus und wieder ein, was ja die meisten. Also nicht das ist. natürlich zu ist du <lacht> IT-Background komplett. Also das ist so, so ein unique solving mit method, einfach mal neu starten und 90 der Dinge ist einfach weg. Funktioniert einfach. Und ich
2: glaube, wenn man die, wenn man das hinkriegt, dass man nur das Gefühl kriegt, dass man als, dass man nicht eine von eine Person von 1000 ist, dann glaube ich, wird die AI diesen Part übernehmen. Den Rat, wo du jetzt noch nicht glaubst, dass AI, glaube ich, so schnell drinnen ist, der, der liegt, glaube ich, eher daran, dass das Vertrauen in diese Systeme noch nicht so groß ist. Gleiches Beispiel bei diesen ganzen AI-Systemen, die in der Medizin helfen, weil man immer der Meinung ist, dass das Problem, was man hat, das, kann, das ist kein generisches. Das ist, das ist, das ist, das, also ich als Person bin ja anders wie alle anderen. Und wenn man dann jetzt zum Beispiel Krebs entdecken wird mit einer Maschine, mit einem AI-System, was ja mittlerweile schon sehr sicher ist. Apropos, Google hat eine, eine, eine Medical-Version von BART angekündigt. Mhm. Das, was ganz speziell auf medizinische Artikel und in dem Medizinbereich trainiert ist, um da noch eine höhere Sicherheit hinzukriegen. Ähm, und da kann es mir zum Beispiel sehr gut sein. Ende verstehen. des Sommers zum Beispiel rauskommen. Ja. Und in dem Kontext, glaube ich, wird es auch wieder wichtig, dieses Vertrauen so herzustellen, dass es nicht ist wie eine Notfall-Hotline, wo man zuerst vom Computer entgegengenommen wird und dann zu einem Doktor kommt, sondern irgendwie vielleicht andersrum, dass man sagt, okay, ich, ich möchte eigentlich den Spezialisten, der mit einer tausendprozentigeren also Erfolgreichsrate wie von einem Doktor 1000 Prozent <lacht> Ich verstehe, was man meinst. Das, das, das hundertfache gefüllt irgendwie. was yeah. also auch einfach. eine
1: Wahrscheinlichkeit von 99 an Krebs, äh, um, weil er halt mit, mit Millionen Bildern gefüttert wird und genau dann tra hin trainiert wird, dass er Krebs sofort genau. erkennen kann. Es gibt ja mittlerweile auch Systeme, die Krebs im Vorstadium
2: schon, also die Entwicklung von Krebs vorhersagen können. Mhm. Und ich glaube, den vertraut man einfach noch nicht, weil man als Person anders ist wie alle anderen. Und ich glaube, diesen Aspekt, den muss man in Zukunft rausheben, weil das für den Menschen sehr wichtig ist. Ja. Ich glaube, vor allem, wenn man ganz oft mit AI-Systemen in Kontakt sein wird, das glaube ich nämlich schon, braucht man das immer das Gefühl, dass man als Mensch doch anders ist wie andere.
1: Auf. Ja. ja ich, bin sehr, ich bin sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Ähm, grundsätzlich fühlt es sich Eben für mich gerade so ein bisschen, eben weil alle irgendwie drauf aufspringen, also von den äh, Tech-Firmen, ähm, fühlt sich ein bisschen hypemäßig an. Und beim Hype kann man ja oft sagen, dass es dann schon sehr abflacht, dass es zwar noch da ist, aber sehr abflacht. Ich würde gern gerne NFT zum Beispiel als Beispiel nennen, was ja vor ein paar Monaten, würde ich sagen, oder vor einem Jahr oder so, äh, eigentlich das Maß der Dinge war. Und jeder hat seine NFTs, also jeder braucht eigentlich NFTs und so weiter. Und dann ist es aber dieser diese Hype-Circle schon sehr aufgemacht. Weil dieses, also es gibt jetzt natürlich auch noch immer, und das hat sich ein bisschen eingependelt, aber gefühlt war jeder Influencer zum Beispiel irgendwo mit NFTs verbunden. Oder sehr, sehr viele. Und jetzt sind, wie wir mal sagen, 70% einfach komplett abgesprungen davon. Und der Rest hat einfach nur mehr, also ist es nicht mehr so ein relevantes Thema. Mhm. Definitiv, das ist mir also vorkommen irgendwie. Wobei viele
2: es da schon erwartet haben. In weiß nicht, ob es jetzt Leute gibt, die erwarten, dass AI-Systeme wieder ein bisschen in den Hintergrund geraten. Ich könnte mir aber vorstellen, dass sie sich mehr in den Alltag schleichen. Mhm. Indem man ja, da sehe ich es auch. Also. Unmerkbare, weil man, man weiß ja eigentlich gar nicht, ob die Texte, die man mittlerweile liest und wenn es nur
1: E-Mails sind, Habt ihr selbst geschrieben? Habt ihr überhaupt selbst geschrieben, Ich, ich schreibe ich schreib wirklich ähm, <lacht> regelmäßig E-Mails einfach, ähm, wo ich entweder wo ich keine Lust habe, selber zu schreiben, oder wo es um ein Thema geht, wo ich halt einfach im Prinzip drei Sachen sagen will. Und dann <lacht> lade ich die drei Sachen rein und dann schreibe ich, formuliere es mir bitte? Und dann...
2: Ja, ja, oft, wenn man einfach nur jemanden updaten will, man hat einfach drei Keypoints, aber trotzdem was Nettes schreiben sie und Wort, aber mehr wie über eine Minute verwenden, ja. dann ist das genau das Tool, zu dem man
1: greift vielleicht. Ich habe ich hab, ich hab schon Behörden-E-Mails mitgeschrieben, wo ich dann irgendwas machen habe müssen oder erklären müssen. Und das funktioniert natürlich <lacht> sehr, sehr gut, weil es ja auch so formale äh, Sprachform ist. Weil ich würde, wenn du wenn ich, wenn ich also an alle, die draußen zuhören und testen wollen, ob ich ihnen eine echte E-Mail schreibe oder ob die generiert ist. Wenn die E-Mail mehr als drei Zeilen hat, ist sie höchstwahrscheinlich generiert. <lacht> <lacht> wenn, sie, <lacht> wenn sie schon sehr kurz und knapp ist, ohne viel Wörter, dann ist sie von mir. <lacht> das ist ein Problem habe ich auch bei Texten zum Beispiel, wenn ich dann irgendwas schreibe, weil ich sehr zum Punkt komme, dass <lacht> <lacht> das ganze Füllmaterial drumherum fehlt mir. Und deswegen habe ich dann statt zehn Seiten die zwei Seiten, aber die halt zumindest on point was versuchen. Also, also jeder Text für mich ist eigentlich ein Zusammenfass.
2: <lacht> Aber da kommen wir eigentlich wieder zu dem Thema zurück, ähm,
1: Informationen aufblasen oder komprimieren mit, ja. mit AI-Systemen. Aufblasen, wie
2: legitim ist, finde
1: Es geht beides eigentlich sehr gut. Du kannst aufblasen und du kannst äh, runterbrechen. Aber für mich ist es eigentlich mein Haupt-Use-Case, ist es aufblasen, damit ihr E-Mail e rausballern kann. <lacht> und ich finde es auch sehr nett, wenn ich dann wenn ihr dann Antworten drauf zurückbekomme, die halt ungefähr so versuchen, so zu schreiben, wie es halt geschrieben habe, obwohl ich es ja nicht geschrieben habe. <lacht> Dein, <lacht> ah, Dein Input? Ja, hallo. <lacht> ich, <lacht> na, also ich kann aber mal konkretes Beispiel. Ne? Ich glaube, das ist eh nicht zu, zu krass. Ich habe für ein Sportevent ähm, angefragt wegen einem Sportplatz. Sportplätze sind teuer und deswegen habe ich mehrere Anfragen gemacht und da habe ich auch einen Text erstellen lassen und habe die Anfragen losgeschickt. Die Key-Punkte waren von mir. Also es ist darum gegangen, wir brauchen für das und das Datum einen Platz. Wir brauchen das und das. Und im Endeffekt, wie gesagt, es war drei Sätze E-Mail gewesen von mir. Und die äh, JGPD hat dann einen schönen Satz, einen schönen Text draus gebastelt, wo es dann darum geht, wie wichtig das, das wäre, den Sport zu unterstützen und bla bla bla. Und dass wir halt ähm, einen Platz brauchen zu dem Datum und ähm, wann wir uns sozusagen dazu absprechen könnten. Und das ist einfach ein wunderschöner Text, den ich dann einfach losschicken habe können, ohne, weitere, ohne weiteres Kopf zu brechen. Das dauert halt für mich dann im, im Schnitt statt, wo ich dann, also wenn ich hingehen würde und die E-Mail aufblasen würde, würde es für mich wahrscheinlich noch so 20 Minuten brauchen. Dort habe ich meine Keypoints reingeben und habe original zwei Minuten gebraucht, bis es losgeht. <lacht> <Ja. lacht> und kurz kontrolliert, ob da kein in Anführungszeichen Scheiß drin ist. Und dann geht's schon los. Also schon sehr, sehr, sehr cool.
0: Und ein
1: Freund von mir benutzt auch schon sehr häufig ChatGPT ähm, einfach für seine Texte und für, <lacht> für so Instagram-Posts und so weiter. Mhm. Und der hat eigentlich gar keinen. IT-Hintergrund oder in irgendeiner Form so ein Digital Native Zugang. Also sehr, er ist natürlich Digital Native, weil also es ein bisschen jünger als ich, aber er benutzt grundsätzlich halt nicht für ähm, IT-Krams. Mhm, mh. Das heißt, es kommt schon bei allen an, finde ich. Ja. Ich
2: habe gesehen, bei dieser Google Conference haben sie ein System vorgestellt, wo du ein Programm programmieren kannst. Ohne zu coden. Also man ist eigentlich nur in einem Diskurs mit diesem AI-System, die fragt dann nur die relevanten Fragen, keine Ahnung, wie das Beispiel war, dass in einer Firma die Urlaubsziele irgendwie mitgetrackt werden und dass jeder Angestellte ein Formular kriegen soll und das wird dann in seine Datenbank eingearbeitet, wo man irgendwie auf Urlaub war oder hin will. Oder das war irgendwie so als Test. In der Firma. Also ich bin mir jetzt immer ganz sicher, wie, wie,
1: also wie diese Rahmenbedingungen waren, was okay, weil das in der Firma, würde ich eigentlich am liebsten gar keinen sagen, wo ich bin. <lacht> <lacht> ich bin weg, ihr ja, reicht mir nicht. Zwei Wochen. Ja. Chefin steht auf einmal neben dir. <lacht> ich dachte, da bist du arbeitest dann.
2: <lacht> und, und die AI hat eigentlich nur die passenden Fragen gestellt, wie sollen die ähm, benachrichtigt werden? Per E-Mail, per
1: SMS? Per ja, okay. Telefonanruf oder so, so ein bisschen dann. Baukasten, also du das hast dann genau. das sozusagen, was du, was du abfragst und der Baukasten bastelt den Rest einfach zusammen. Genau, the theoretisch
2: individuelle Baukasten mhm. und praktisch gibt es wahrscheinlich ein paar Basics, die man abfragen kann, um, um so Standard-Apps, Applikationen zu machen.
1: Was wäre so, sorry, was wäre so deine App, was du so basteln würdest? Was ist, was ist eine App, die dir wirklich im Leben noch hört? Das wäre wie so die Superkraft, was also so in Sekunden Apps ähm, App basteln Also zwinkern und dann hast du genau die App, die du brauchst. Ja. Ähm,
2: die mir jetzt noch hört, ich hätte gern ein AI-System, das, was mich so gut kennt, dass sie mir empfehlen, also wie so ein, so ein Task-Abarbeitungs- Programm. Wie, also mit, wie, mit einer Priorisierung und so. Priorisierung, genau, ja. aber angepasst. Priorisierung, sorry. <lacht> das weiß ich ähm, Biorhythmus zum Beispiel. Mhm. Du bist jetzt am produktivsten, mach jetzt diesen Task und ja. fass dich später mit, mit diesen jenen Tasks. Und ich glaube, es gibt zwar schon so Sachen und am besten ist immer, wenn man sich selbst einschätzt, es gibt ein paar To-Do-Listen, ja. die ich schon verwende, um wo du deinen eigenen Tag so ein bisschen planen kannst, aber es wäre sehr spannend, wobei das natürlich auch wieder so ein Security-Problem wird. Ja. Also wenn als wenn als ich als. eine AI so beobachten würde, um dir eine Empfehlung zu geben, wie du deinen Tag produktiver machst. Dann machst du ja alles für dich. Alles. Da machst du dann wirklich alles. Ja, ja genau. Jede Krankheit, weil die ja
1: Einfluss nimmt auf den Biorhythmus und, ja. und Schlafdauer und Schlafqualität. Aber es wäre sehr spannend. Aber für dich ist das ja all-in eigentlich produktiv. Activity app wo du dann den Schlaf trackst, so ein bisschen denn was kann ich heute halt erreichen und er gibt auch die Aufgaben, die halt gut funktionieren für dich sozusagen. Genau. Okay. Genau, die, die mich nicht beeinflusst in
2: die, also indem sie sagt, ich muss das machen, aber nur eine Recommendation. Es wäre jetzt schlau, Ja.
1: weil ich finde den Gedanken, nicht geht viel schlafen, ja. er man halt mal nichts für die Also <lacht> <lacht> ja. das, das will ich Schlaf einfach mal weiter. <lacht> <lacht> aber
2: so richtig so Lifeguide eigentlich. Ja, genau. Ich sehe diese AI, die AI-Tools im, im Generellen eigentlich eher als äh, sehr unterstützende Tools. Ja. Und, und ich glaube, das Security und, und so. das wird Ich
1: muss kurze Pause machen. Ich glaube, mein Paket ist da. Okay. Gut. Ähm, das geht auf meinen Nacken. Gut, dann würde ich wieder zurückkommen und da du ja unbedingt wissen müsstest, was meine App wäre, dass du das Okay,
2: machen wir den Satz fertig. ich würde nur sagen, dass, ähm, dass glaube ich ähm, Security und ähm, was, was, ist, was ist das deutsche Wort für, für Privacy und, und dass die Daten nicht veröffentlicht werden? Big Data war ja schon mal ein Thema, das man durchleuchtet da wird von riesen Firmen. Und ich glaube, dass so... Privatsphäre. Privatsphäre. <lacht> da, da alle Privatsphäre ähm, erst interessant wird, wenn man erkennt, dass man so durchleuchtet ist. Das ist wieder das Gleiche mit Individualität. Man hat eigene Probleme und man will aber, glaube ich, dann auch irgendwie so diese Individualität bewahren, mhm. indem man seine eigenen Geheimnisse hat und nicht so lesbar und vorhersehbar ist, wie andere Menschen auch handeln würden. Ja, genau. Und was ist deine
1: App? <lacht> Ach gut, dass du mir fragst. Also ich hätte gerne ein, eine Art Google Maps. Es also muss eine Google Maps sein, kann eine irgendeine Art Maps sein, das nicht nur sozusagen mir den Weg anzeigt, sondern dass mir auch die Tickets bucht. Dass mir Routen anzeigt, falls der Zug spät kommt. Also wirklich, weil das gibt es ja oft in einer Scotty-App oder in einer in einer öffentlichen Verkehrs-App. Aber es funktioniert halt immer richtig kacke. Und was ich gern hätte, ist, das Ding analysiert, Okay, na, ich starte von vorn. Ich gehe auf die App, plane meine Reise, ergo, ich gehe nach Stockholm zum Beispiel, für eine Woche, möchte hin und zurück fliegen, also ich möchte eigentlich mit dem Zug, wenn es geht, aber wenn es nicht geht, dann fliegen. Dann soll er die Preise vergleichen von den Flugzeugen, und dann soll er auch noch schauen, hey, wie weit ist der Flughafen, den ich auswähle? Weil es gibt ja mehrere Flughafen, zum Beispiel in Frankreich, ganz schlimm in Paris. Da gibt es diese drei, vier Flughäfen für Paris und einer ist eigentlich gar nicht in Paris. Dort fast einfach dann mal so zwei, drei Stunden in die Stadt. Okay. Er soll mir dann genau vor. Ich sage ihm, wo ich hin möchte und er plant mir den Weg dorthin. Mhm. Und ähm, vergleicht Preise, bucht die Tickets, auch damit die dann vom Bahnhof, äh, vom Flughafen zum zu meiner Destination kommen. Und vergleicht auch, ist es günstiger, zum Beispiel die Fahrt mit einem Taxi zu machen oder mit den Öffis, weil man sind die Öffis auch sehr, sehr teuer. Das soll einfach ein kompletter Travel Companion sein, mhm. mit dem ich dann aber auch so kommuniziere, hey Brudi, <lacht> Brudi. <lacht> ich, will, ich will nach Stockholm, ich das will auf deiner Sprache an. <lacht> <lacht> genau, er muss verstehen, er muss verstehen hey, ähm, ich möchte nach Stockholm. ich möchte dort und dorthin zu der Zeit, sagen wir mal, was sind meine Optionen, was wäre, wie viel würde das kosten, Buch wir das. Ja. Und stell dir vor, er kenn deine Bi-Rhythmus und schläge das ja. vor, dann um eine halbe Stunde früher loszugehen, <lacht> weil du so langsam bist <lacht> und dann mal aufs Klo <lacht> 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 Ja, genau. <lacht> uh, aber das wäre mein, wär mein absoluter Traum und liebe Entwickler, liebe Entwicklerinnen da draußen, ähm, falls du das möglich machen kannst, zahle ich alles Geld, was ihr habt, damit sie das benutzen kann. Mhm, mh. so. Vielleicht wird es bald die Option geben, du formulierst diese App nur aus und... Das wäre so schön, wirklich. Diese App, die wird mal, also es gibt ja diese Travel Companions, wo es dann, keine Ahnung, Flüge drin sind, aber es gibt nichts, was das verbindet. Zum Beispiel wäre es halt auch schön, dass sie nicht per Hand... Also es gibt so meta aber nur für Züge zum Beispiel. meta für, für Flüge, meta für Busse. Was ist, wenn ich einfach eingeben könnte, ich möchte zu der Zeit von dieser Destination zu der nächsten Destination und gib mir mal Option. Gib mir, äh, gibt es einen Bus, der vielleicht nicht 24 Stunden durchfährt, wo ich einfach drin vegetiere? Mhm. Oder gibt es einen guten Zug, der dort fährt? Oder einen günstigen Flug? Also, du, So, dass man diese, oder in, in meinem Preissegment einen Zug oder einen mhm. Flug, der nicht einfach nur das Billigste aussucht, sondern das passen Ja, genau, der der meine Option rausbringt und wie viel kostet mir das? Und wenn ich dann sage, boah, das Monat ist aber nicht so gut kaufen äh, auch mal gern günstig. <lacht> ja, ja, das wäre cool. Aber dann wirklich, also ich sehe es das auch ein bisschen mit diesem, was wir von ähm, OpenAI schon bekommen oder in, in Planung ist, eine okay, KI, die KIs untereinander sozusagen ähm, Aufgaben aufteilt. Mhm. Und das sollte genau das machen, aber komplett Reise mit Aufgaben aufteilen. Mhm. Das wäre so
0: schlimm.
1: Coole Idee, coole Idee. Ich bin, also das, das also ich bin ja schon sehr reiseaffin und bin schon sehr unemotional beim Reisen, weil ich schon so viel <lacht> unterwegs bin. Ähm, das Einzige, was mir wirklich oft noch durch die Haut flippen lässt, ist, dass ich halt dann Dort in Frankreich zum Beispiel extra App braucht, damit ich Öffis buchen kann. Ich brauche in Schweden extra App, wo ich Öffis buchen kann. Und das ist einfach im Prinzip immer die gleiche App. Manchmal besser, manchmal schlechter. Warum kann ich das nicht einfach über ein Hub sozusagen machen, so Verkehrs-App? Das wäre so viel einfacher. Und dann soll man auch noch diese Metasuche suche reinbringen, dass er halt dann auch vergleichen kann mit dem Flugzeug, mit dem Zug. Äh, Kostet es mir so viel und ich brauche so lange. Und ja. mhm. was auch sehr spannend wäre, du machst die App auf
2: und sagst, ich reise jetzt. Und steigst dann einfach in das Flugzeug. Und
1: der bringt dich irgendwo hin. Und. also du musst schon das richtig aussuchen. <lacht> das wäre cool. Ja, ich habe mir gerade kurz gedacht, ich <lacht> so. Er <ja>, überrascht dich. <lacht> das das ist eine Destination, dir passen können. Dann du und so, wow, gute
2: Maler, krass. Ja. Und du sagst dann, wenn du ankommen bist, du einfach wieder auf Stopp. Und
1: er und er es das dann quasi alles automatisch rückwirkend. Das so, wäre komplett insane. Du steigst einfach ja. und dann sagst du im ein Ticket-Expector einfach hin. Ja, ja, äh, du trägst das mit. Es, ja. ist einfach, es wird aufgezeichnet. Das wäre auch wild. Aber dann muss ich mir selber noch raussuchen.
2: Das stimmt natürlich. Das also ist das drin. Aspekt, <lacht> vielleicht die eine erste Zukunft. Es gibt nämlich schon eine App, wo das mit öffentlichen Verkehrsmitteln funktioniert. Ich glaube aber nur Bus und Zug. In Salzburg. Ich weiß nicht, ob es nur in Salzburg ist. Salzburg-Vorreiter in Österreich. Aber vielleicht funktioniert es in Österreich. Und da sagt man nur, dass man quasi öffentliche Verkehrsmittel verwendet. GPS trackt mit, mhm. wie weit man
1: fährt, und bucht dann rückwirkend das beste Ticket für diese Reise. Ah, also was ähnliches gibt es, glaube ich, in Tschechien auch, weil da zahlst du, wenn du reingehst, gibst du Bankomatkarten auf die Karten, auf den Kartenreader und wenn du rausgehst, äh, wieder rauf und dann bucht das da ab. Genau, seine Richtung. Ja, ja eigentlich. Nur, ja, dass man dann halt vielleicht mehrere Verkehrsmittel
2: ja. verwenden könnte, unterschiedliche. Ja,
1: ja ist schon geil, ist schon geil. Ja, ähm, was sind eure Ideen? Was wäre euer AI-App äh, der Träume und äh, wie soll die dann ausschauen? Wir sind natürlich curious, auch auf eure Ideen. Und wenn ihr richtig richtige Banger habt, dann werden wir das nichts mehr drauf eingehen. Ähm... Ja, stellt uns gerne Fragen zu den Folgen bzw. zu den Themen und ihr könnt uns auch auf Instagram direkt erreichen. Ähm, letzte Zeit ist ja unser Schedule etwas ähm, in Mitleidenschaft gezogen worden. Das war ein bisschen meine Schuld, muss ich sagen. Und wir werden jetzt schauen, dass wir unseren Prozess effizienter gestalten, dass wir auch äh, natürlich pünktlich abliefern können. Lieber Sebastian. Lieber Thomas. Es war mir wieder eine große Freude, mit dir sprechen zu dürfen.
2: Wie auch? <lacht> Schön.
1: Ich habe Also jeder braucht einen Sebastian in seinem Leben. Das ist mein für das Ende dieser Folge von Künstlich Intelligent. Und ich freue mich schon, wenn ihr es nächste Mal zuhört.
0: Tschüss. Tschüss.